0: Franquemos por eh, el tema de, de lo que puede llegar a representar el recorded music revenue para esta industria que está enclaustrada y encerrada y la capacidad que pueda llegar a tener de convertirse en algún momento en una solución viable de monetización, entendiendo lo difícil que es monetizar streams, ¿no?
1: Uh -huh. Pues la verdad es que la situación sigue siendo exactamente igual, nada, nada ha cambiado en el sentido que eh, no importa la, la, la cantidad de música que se produzca, igual Spotify sigue pagando 0.0006 por stream, lo cual es una miseria, y de ese 0.006 por stream, dependiendo del deal que tenga el artista con el sello, eh, ahí hay un, ahí el porcentaje, ahí hay un, no le llega ni siquiera todo eso al artista. Eh, y más ni hablar con los artistas que son independientes que reciben menos dinero porque Spotify y todas las, la, las grandes plataformas de streaming tienen un negocio de unos blanket licenses que, en don, que le, entrega, le otorga más dinero a las majors y menos dinero a las, a, las, a las indies, entonces al final los indies siempre van a salir perdiendo y por otro lado lo que pasa es que entre más música haya me, más opciones hay de que la gente escuche más cosas y menos, hay, menos opciones hay de concentración. Entonces, quiere decir que un artista independiente tiene menos opciones ahora, si hay más música fuera de que llegue a viralizarse, porque hay tantas opciones. Eso por un lado, y por el otro lado, tan, si el artista sigue ganando tan poco, pues a los que trabajamos en producción y en todo el behind the scenes, pues nos sigue sin favorecer, porque a mí me da la misma si yo mezclo una canción para un artista, a mí me da la misma que el que, que artista le gane un millón de reproducciones en YouTube en, en la primera hora o no, porque a mí me pagaron lo que era mi fee, y yo no tengo absolutamente ningún tipo de regalía póstuma <risa> o posterior a, a, a lo que a mí ya me pagaron, eh, lo único que puede pasar es que se vuelva más famosa esa canción y otros clientes me lleguen. Pero la verdad a mí no me afecta. Entonces hasta que no se cambie la legislación y realmente Spotify y todas estas plataformas no paguen el esfuerzo, que, que, que porque es que ellos sin nuestro contenido no son nada. Y esa es la parte que es, que es lo que nosotros estamos tratando de hacerle entender a la gente, que la, nada de esto existiría sin nosotros, que somos los gestores del contenido. Entonces merecemos tener un chunk, un pedazo más grande de ese pastel y no nos los están dando.
0: Y ese pedazo, equitativamente para usted, ¿cuánto debe ser?
1: César, esa respuesta es muy complicada porque ahí entramos en el... Entonces, eh, como yo soy ingeniera de sonido y entonces eh, mi, 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 mi labor en el proceso creativo es menor porque lo mío es más técnico, pero entonces eh, ya hay una ley que dice que lo mío es más o menos lo que yo sí creo es que definitivamente eh, 0.006 por, por un streaming es muy poco eh, y además es que hay que tener en cuenta otra cosa, que ese, eso es 0.006 solo para Estados Unidos. Colombia es 0.001, parce. O sea, no es nada, no es nada, no es nada. O sea que un artista latinoamericano genera nada, 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 nada. Entonces, primero, una estandarización a nivel global. Eh, segundo, que que se, realmente se empiece a, a, a legislar mejor todo este tema de esas de ese paquete de, 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 re, de dinero que al final de año se recoge, que no corresponde a algún artista en particular y cómo así que esos artistas que devengaron regalías, las majors se llevan esa plata y no los indies cuando las majors son las que más reciben además que por otro lado ya también tenemos algún tipo de pseudo payola estandarizada en donde evidentemente si yo tengo plata para pagar la Spotify para generar más para generar más que más más plays dentro de Spotify, entonces pues pues no, de alguna manera pues el independiente entonces siempre queda perdiendo, entonces pues yo creo que si hay que hacer, nos tenemos que volver un poco más socialistas en este sentido de la distribución de las regalías porque, porque los pequeños siempre van a estar a la pérdida. Y ni hablar con el tema de las personas que estamos involucradas en la producción, pero realmente no somos el artista principal. Es muy complejo.
0: Pero ¿por qué siempre termina siendo el boogieman de este cuento Spotify y no se habla con más frecuencia, por ejemplo, de YouTube? Que siento yo que es... El... No,
1: YouTube también. Total. Y, y YouTube en muchos casos... Eh es el, 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 que, el que más triquiñuelas tiene al, alrededor de toda esta eh, cosa de la recolección. Y yo creo que sí, evidentemente en muchos casos yo digo Spotify, pero también uno dice, en general dice todas las plataformas, además porque la ley, la ley digamos por lo menos en Estados Unidos, agrupa a todas estas plataformas. De alguna manera yo creo que Spotify, al evidentemente ser el precursor y el, y el líder como que terminas llevándolos pagando el pato, el cordero sacrificado de todo esto, pero definitivamente es un tema que tiene que ver ahí, sobre todo porque, porque particularmente eh, en el caso de YouTube hay muchas más mmm, loopholes y como triquiñuelas y cosas acá que hacen que el artista genere menos y, menos y menos y menos y menos y sea cada vez más difícil, entonces sí, evidentemente es un tema que abarca a todos.
0: Sí, además porque, y volviendo a ese tema, no sé, de la promoción, o llámelo payola, o llámelo como usted quiera, usted uh -huh. tiene la oportunidad de promover cualquier cosa en cualquier plataforma con plata. Usted, claro. usted puede meterle billete a YouTube y conseguir unos views que le permitan llegar a volverse una tendencia ya posteriormente de manera orgánica, usted puede hacerlo en Facebook o puede hacerlo a través de Instagram, no sé hay mil formas de hacer eso, pero yo sí siento que está muy democratizado ese ejercicio de, bueno, pues invierta en su marketing desde lo social, desde la red social como tal, ¿no?
1: Claro, de todas formas la red social ya Aquí en el 2020 el que crea que eh, si yo me esfuerzo mucho en poner unos posts muy lindos me va a ir, voy a ganar muchos likes, está, está viviendo en una completa utopía. El mundo, el mundo también de las redes sociales no tiene nada de orgánico, el crecimiento orgánico no existe, todo es pagado, todo es pagado. Al 2020 ya podemos comprobar que los influencers resultaron ser un desastre como, como, como mecanismo de marketing promocional, un influencer no lleva nada porque el influencer al final para poder ser influencer tuvo que comprar 80 mil followers en Taiwán que no sirven para nada, entonces al final eso del orgánico no sirve, hay que tener plata.
0: La otra cosa también tiene que ver con la forma como Spotify sigue pagando 70% de lo que sea que eh, esté devengando, ya sea en Advertising Budget, ya sea en eh, usuarios únicos mensuales, eh, en usuarios gratuitos, en usuarios premium, a major uh -huh. labels, y también en ese orden de ideas, volviendo a ese tema de ellos como precursores, pues uno se pone a pensar si Spotify no estuviera pagando esa plata, ese 70%, ciento Para poder tener, digámoslo, un catálogo de música de 60 millones de canciones, dentro de las cuales se encuentran catálogos importantísimos que finalmente son los que jalan la masividad del, de, del consumo de la plataforma, pues no habría tampoco posibilidades para que un independiente estuviera ahí, porque finalmente así este, pues no va a haber nadie, ¿no?
1: Claro, claro, es que es que ahí hay, ahí hay un tema en el que todos. Al, al final es, son tantas las cosas que hay que, que tener en cuenta, pero lo que sí está claro es que independientemente de eso, el artista independiente eh, en cualquier momento puede llegar a ser ese Beyoncé, en cualquier momento puede llegar a ser ese Ed Sheeran que es el que va a jalar la plataforma. Entonces también de cómo se desarrolle la relación desde cero y ese reconocimiento también del material es lo que... De, del material que nosotros los proveemos como artistas, es, es lo que a todos nos gustaría que pasara, que es que al final todos somos iguales porque un día estamos acá y al, y al otro día podemos estar liderando, o sea, un fenómeno así como estilo ex-extentación, ex, eh, o sea, una cosa completamente inexplicable que se viraliza por medio de estas plataformas y pasa completamente por debajo de, de, del... Del rango y del, y del radar de las majors y del radar de todo lo que sucede, pues es de alguna manera, si se abriera más la oportunidad, quizás tendríamos más acceso y la gente consumiría también de una forma más orgánica la música.
0: ¿Usted tiene sello propio?
1: Sí, el, eh, nuestros artistas, nuestros artistas del sello, eh, <ríe> nuestro sello se llama South Mountain Music. Y, y tenemos en el catálogo tenemos a, a Rosa Rosa, Gato Blanco, Sudaca, eh, Popper y también tengo aparte de eso en otra en otra como sub sub label de mi label tengo un artista que es un compositor de música solo para piano música instrumental.
0: ¿Por qué se lanzó a montar un sello discográfico?
1: Por varias cosas. La primera es que, eh, por un lado, pues, eh, dos de las cuatro bandas de mi sello son las de mi esposo, entonces es una manera muy inteligente de poder controlar todo lo que hace. No, pero independientemente de eso, <risa> es porque la verdad, el hecho... Para mí, yo siempre como que me he puesto metas súper irreales en situaciones en las que yo no sé si se van a dar o no. Y el hecho de tener un sello discográfico, digamos que formaliza un montón de cosas y pone una cara mucho más seria del, de, lo, de, lo, de lo que yo estoy haciendo aquí en mi casa con mi computadorcito. Entonces yo dije, voy a formar un sello discográfico porque en el momento en que nos llegue la plata yo quiero tener una empresa consolidada para poder organizar mi situación financiera, mi situación tributaria en todo el tema de impuestos, pero aparte de eso, porque me facilita, no es lo mismo que María Elisa diga, ay, es que aquí estoy escribiendo el nombre de mi esposo, que es que va a sacar una canción que yo mezclé y yo produje, eh, y va a salir entonces los de Spotify les gustaría ponernos en una lista, no, es como que South Mountain Music va a tener un lanzamiento, entonces hago un correo súper bonito y entonces hago alianzas y hago partnerships y entonces de repente ya no es María Elisa, sino es la empresa de María Elisa y eso genera obviamente una, una cara mucho más formal que, que me permite a mí como que organizar. Y la verdad, la diferencia sí la noto porque, porque de alguna forma hace que yo me vuelva, me profesionalice más y al otro lado también como que la gente entiende que están lidiando con una cosa mucho más organizada.
0: Yo todo lo que he leído toda la vida de sellos discográficos tiene que ver con dinero, siempre. Primero, pues obviamente con música, pero creo que absolutamente todos los que se embarcan en el emprendimiento de un sello discográfico han tenido que invertir sumas de dinero enormes. Y en ese proceso han cometido errores y han tenido éxitos y todos ellos están conectados directamente a la cantidad de dinero que usted tiene para poder empujar Tal a cual. un artista o a 20, sea Atlantic Records, sea Motown Records, o llámelo Secretly Canadian, cualquiera, indie o major, o como usted quiera verlo, pero ahí lo que hay que meter es dinero, ¿no? Tal cual. Digamos
1: que en mi caso particular, yo tengo una ventaja, y es que al ser yo el sello, resulta que yo soy la productora y yo soy la ingeniera de grabación y de mezcla entonces a mí la producción me sale más barata porque yo misma me autotumbo. Eh, <risa> pero en ese sentido, digamos que yo lo que estoy haciendo es que yo estoy invirtiendo en mi tiempo y estoy invirti invirtiendo en mi trabajo. Pues porque, sí, y yo evidentemente lo que hago es que yo tengo mis propias tablas en donde yo misma digo, bueno, yo le mezclé siete canciones a Rosa Rosa, este es mi precio por mezcla, yo misma me debo tanta plata. Entonces, en el momento del recoup, como que me quedo mirando hacia a Juan Sebastián y a Felipe Navia, como... Y ajá Pero bueno, el hecho es que sí, yo en este caso, y, y, la, y también es porque yo tengo recursos, entonces eh, yo llamo a Nicolás Achuri y le digo, Nico, colaboremos con el arte de la carátula. Eh, ingeniera, ¿pero cómo nos arreglamos? Nico, cuando tengas que hacer tal vaina, me mandas y yo te hago el sonido gratis. Listo, todo bien, y ahí hacemos un trueque, pero... Estoy, digamos que mi inversión de dinero, en mi caso particular, tiene que ver con todas las conexiones y la capacidad de pedir favores y de hacer trueques, y eso vale. Eso es plata. Si yo monetizo eso, estoy haciendo una inversión gigante.
0: Hablemos un poquito del papel que tienen los Grammy en la industria latinoamericana en los Estados Unidos y de las múltiples conversaciones y controversias alrededor de esa organización. Yo, yo hablaba con Gloria Estefan un poco del tema y antes de lanzar la entrevista vi varios comentarios contra los Estefan por lo que siempre hemos como escuchado y que no solamente pasa cuando una dinastía como los Stefan empiezan como a volverse muy notorios en un mercado tan difícil e impenetrable como los Estados Unidos sino con uh -huh. cualquier otro no sé, empresario o con cualquier otro director de arte y de repertorio Motown Records también tuvo fama de mafia no, eh, Frank Sinatra también dicen pues que era muy mafioso no, un montón de cosas pero usted que entiende y que hace parte como de la organización qué opina porque yo siento a veces eh, algo de celos con uh -huh. respecto a la conversación que se tiene incluso desde el sector de la crítica musical del periodismo musical puntualmente y ya pues uh -huh. de, de los artistas independientes qué pasa con los premios Grammy Latinos, eh, qué nos puede contar al respecto
1: Estamos hablando de la de la categoría latina dentro de los Grammy Americanos, estamos hablando de la Academia Latina de la Grabación y, su, y sus premios.
0: Podríamos sí. hablar de las dos, arranquemos con la categoría.
1: Ok, entonces bueno, debo hacer una aclaración muy importante y es que en este momento yo soy miembro del board de la Florida, de, del capítulo de la Florida del Recording Academy y yo además soy presidenta de un, del ala de productores e ingenieros a nivel eh, nacional para la Florida. Entonces, yo debo hacer esa aclaración que es muy importante porque, de todas formas, yo soy miembro de esta organización y he sido elegida, o sea, parezco como una senadora o algo así, pero yo tengo un electorado que me escogió para tener los cargos que yo llevo, que yo llevo y yo represento a, la, a las personas en la Florida, eh, sobre todo puntualmente, yo soy la presidenta de los productores y los ingenieros de los miembros, y particularmente la, la población que tenemos acá en el capítulo de la Florida, eh, hay, pues hay, mayoritariamente es latina. Y fíjate que nos pasa una cosa bien puntual con, con los latinos que están produciendo música y que viven, incluso gente que lleva años viviendo en Estados Unidos, que desconoce por completo que simplemente el hecho de estar viviendo en Estados Unidos y estar produciendo música en Estados Unidos, sea para el mercado latino o no, los hace perfectamente adecuados para ser miembros de la Academia Nacional Americana de la Industria Latina de la industria, perdón, de la industria de la grabación, o sea, del Recording Academy. Entonces empieza a pasar que se genera como esta disyuntiva mental, pero es basada en, en simplemente una ignorancia de saber que si la membresía les de, del año de la Academia Latina les, de la grabación les cuesta ciento y pico, pues si pagan 20 dólares más pueden ser miembro de los dos y la gente queda como, ¿en serio? Sí, y, y la cantidad de beneficios que hay por solo ser miembro de la Academia Latina de la Academia a la grabación, cualquiera de las dos va mucho más allá de lo que la gente ve porque el usuario o, o el consumidor de música relaciona el Recording Academy con los premios, pero es mucho más de eso. El Recording Academy tiene, eh, la, tiene la fundación que se llama Music Cares, que trabaja de sol a sol todos los días del año para ayudar en temas de rehabilitación de drogas, depresión, eh, temas de salud ahora con el COVID eh, recibieron miles de músicos, miembros de la academia o no, un chequecito de hasta mil dólares de ayuda que venía directamente de fondos, no solamente los fondos que ya tenía el Recording Academy que recibe donaciones porque es un non-profit, sino que aparte de eso, bueno, que se recogen durante los Person of the Year, tanto la Academia Latina como la Academia eh, Gringa, recoge dinero para tener ahí guardado cuando han habido huracanes, se mandó mucha plata para Puerto Rico, porque el capítulo de la Florida recoge a Puerto Rico, cuando fue el huracán María, cuántos eh, productores y músicos allá no perdieron sus estudios, perdieron todo, se les ayudó con dinero, sin preguntarles si eran miembro de la academia o no, entonces digamos que en ese sentido es muy latino de nosotros juzgar sin conocer, y, y yo siempre digamos que invito a la gente a que conozca un poquito que ser miembro de la academia, sea la latina, la americana, las dos sobre todo si viven y producen aquí en Estados Unidos, trae muchos más beneficios sobre todo porque es como cuando la gente dice como no, es que, es que tal vez dirigente político es lo peor, pero, pero usted votó en las elecciones no, porque es que yo no creo en la, en la capacidad del voto, entonces es como pero sí ¿a qué, ¿a qué juegas si no estás jugando? si no estás participando electoralmente acá la gente del de, de cada capítulo de recording academy nos elige a nosotros y por lo menos mis productores y mis ingenieros de acá de la Florida saben que yo me la paso peleando por ellos todos los berracos reuniones porque necesitamos exigir nuestros derechos necesitamos que nos presten atención del Congreso que nos presten atención los senadores locales en este momento estamos en una campaña para que ayuden a los venios y que pasen una ley que les entregue algún tipo de de relief económico y de taxes y de renta a los venues locales para que no se quiebren. Entonces tenemos una voz y una participación activa que como artistas lo podemos hacer a través de Recording Academy, pero la gente no aprovecha eso. La gente solamente aprovecha a de decir, ah, es que no les gusta el reggaetón. Y es como, ay hermano,
0: no, vamos mal, estamos mal. <ríe> Ese, ese ese episodio estuvo bien divertido ¿no? ese, no. Tema.
1: <ríe> ese episodio además, además es que lo que la gente no sabe y yo ese, ese día era dándole así el teclado en Twitter hasta que dije ah, ya que se mueren, ya que se mueran del aburrimiento ya yo no puedo más es que el tema de los submissions tanto para la academia latina como para el como para la academia gringa tiene que ver con qué una categoría o un disco del año no sale elegido porque entonces resulta que los artistas no mandaron el producto pero ya cuando uno se da cuenta y uno lo ve desde adentro, es que la gente no manda el producto porque es que dicen, ay es que los Grammy nunca le van al reggaetón, entonces yo para qué mando mi disco Ey, Maluma se ha ganado el Grammy Shakira ha tenido disco, disco Grammy con, un, con discos super urbanos un montón de J Balvin, un montón de Bad Bunny, entonces el, eso no es tan cierto, pero cuando uno llega y mira la lista de los submissions, la gente que mandó el material, resulta que es que no lo mandan.
0: ¿Qué pasa okay. con el tema cuando de submissions, cuando de entradas, cuando se presentan propuestas a premios Grammy? Eh, ¿Qué pasa con esa discusión que hay alrededor pues, de los amiguismos y de las roscas y de todas esas cosas que siempre terminan uh -huh. como siendo la conversación en la industria y en el sector alrededor de las nominaciones y posteriormente, por supuesto, de los ganadores?
1: Pues yo ya habiéndolo visto muy, muy, muy desde adentro, puedo decir con toda certeza que eso, eso no es cierto. Es en serio que no, no es cierto y, y, y es muy difícil porque... Primero, el sistema está regulado por Nielsen, entonces hay, al, al final de la votación hay, hay una categoría sellada en donde ni siquiera los mismos del staff saben porque los votos se envían directamente a Nielsen y Nielsen hace todo el tema de la contabilidad de votos y prácticamente se da por mayoría. Pero aparte de eso, el sistema está diseñado de tal forma que en el momento en que se hace el submission inicial es responsabilidad de los artistas y de sus sellos que ese submission, que es un poco complicado porque hay muchos detalles que deben ir incluidos en ese submission, que ese submission cumpla con esos, con esos requests de información básica y para que pase a la siguiente etapa, que es la primera balota, sea para la latina o para la americana, siempre hay una primera balota en donde se encuentran absolutamente toda la lista de personas que cumplieron con el punto número uno y era llenar bien el formulario pero es que resulta que la gente no llena bien el formulario. Entonces, punto número, entonces dice, ¡ah, es que no quieren al reggaetón! Y uno va, y, y no estoy hablando puntualmente del reggaetón, pero uno va y mira los submissions de cierto estilo como de artista independiente y uno dice, pero es que le faltó X, Y y Z, pues queda automáticamente desclasificado. Así como pasa con Rock al Parque y la gente dice, ¡ah, es que Rock al Parque! No, no, llegaron bien la aplicación. De la primera balota, hay una votación a nivel global en donde se escoge a los nominados para ciertas categorías, para otras categorías que son cerradas, esas categorías hay grupos y comités de personas capacitadas para elegir quiénes son los que pasan a ser los nominados. Entonces, De la primera a la segunda se escoge la lista de los, de los nominados y de ahí se verifica otra vez que esa información sea válida, que todo lo que se presente está que si, por ejemplo, hay una canción que podría ser rock, pero podría ser alternativo, pero realmente tiene un poquito de fusión, efectivamente esté ocupando la categoría que, está, que debe estar ocupando. Y una vez se clasifica y se reclasifica todo, de ahí los votos de la balota son votos de manera digital, que no hay, mané, no hay forma de que el staff pueda interceder en decir uy, vamos a poner esta acá, esta acá. No, eso sucede en un proceso súper, súper meticuloso.
0: Si sí, yo soy un artista que está viendo esto, y quiero presentarme, o quiero hacer el famoso submission, quiero poner ahí, llenar la solicitud y convertirme en miembro de la academia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que dar?
1: Para la academia latina, lo primero que hay que hacer, porque digamos que si estamos hablando que el, el artista eh, reside en Latinoamérica, entonces puede, si reside en Estados Unidos, se puede presentar a la americana y, al, y a la latina, pero si reside en Latinoamérica, entonces lo primero que tiene que hacer es entrar a la página del latinrecordingacademy.org y verificar que tiene todos los requisitos que se necesitan para ser miembro de la academia. Entre esos requisitos, antes se pedía y eso es un mito que como que también es una cosa que si no había antes se requería tener discos impresos y que el nombre de uno salieran los créditos de los discos impresos. Como artista, como instrumentista, como productor y como ingeniero, asistentes no cuentan. Entonces, eh, si uno tenía esos discos, eh, se podía presentar. Hubo una época de limbo en la cual ya no se estaban presentando tantos discos físicos y la, la academia no estaba considerando los créditos de las plataformas de, de distribución. Entonces, esa época fue un poco rara porque a la gente le tocaba casi que ir a pedir eh, créditos a los artistas. Ya no es así. Si, lo, si yo soy un artista independiente y yo tengo música en Spotify, que además yo me preocupé, yo mi label se preocupó por cuando llenaron esa, esa ese formulario con el distribuidor digital de llenar todas las casillas para que en los créditos salga que yo soy el artista o yo produje, entonces esa información la recoge la Academia Latina para verificar, se van a meter a Spotify o a iTunes o a Tidal y verifican que efectivamente yo, yo tenga ese número de créditos que son, creo que son 12 créditos digitales, esos son dos discos, o sea, es muy fácil de hacer, 12 canciones, muy sencillo de hacer. Ojalá tengan algún tipo de prensa que certifique que ellos efectivamente son miembros activos de la industria de grabación y no simplemente una persona que toca por diversión o que chisguea, digamos en término colombiano, eh, o sea que se para en una esquina a tocar, sino que es, es efectivamente un miembro. Y ya simplemente manda eso y se pone en contacto con la Academia Latina, la división de membresía, y, y, y va a haber un fee. Eventualmente hay unos tiempos que, en los que se pueden hacer esos submissions, y, y porque pues para que se den durante el año y ya, pero en general es muy sencillo, lo que pasa es que el primer punto que la gente se organice es la parte más complicada.
0: ¿Su posición en la academia es una posición ejecutiva?
1: No, no es una posición ejecutiva, porque los ejecutivos son, eh, son personas que trabajan en el staff del Recording Academy, yo no trabajo para el Recording Academy, yo soy miembro de, yo soy como cualquier otra persona, yo soy miembro de la Recording Academy, y yo he sido elegida para representar a la membresía, pero a mí no me pagan. Yo todo lo que hago en términos de, de, de ser un board, un, un board eh, per, perdón, un governor del board de la Florida, eh, o de ser la presidenta del capítulo de la Florida del, del ala de productores e ingenieros, es ad honorem, completamente.
0: Y en todo caso, ¿cómo llega a ocupar esa posición de gobernación dentro de esa junta del estado de la Florida ¿Qué, ¿qué pasos tiene que dar? pues
1: yo fue por intensa básicamente, pero ya sabemos que yo soy súper intensa eh, en mi caso particular sucede porque eh, pues yo llevo luchando mi lucha mi lucha individual del tema de eh, de inclusión del, del, de las mujeres en todas las en, en todos los aspectos de la de la industria de grabación y entonces, eh, eh, más o menos durante el año 2016-2017, empecé a dar conferencias y me empezaron a llamar eh, para dar Lora con todo este tema, básicamente. Y el director de la Academia del Capítulo de la Florida, el director que sí es miembro, sí es personal staff, el director ejecutivo, y la segunda de la, de la, del capítulo se dieron cuenta, recibieron la información que yo andaba dando Lora por ahí. Entonces dijeron, eh, me contactaron. Y también yo ya había hecho una aproximación porque yo ya les había dicho, yo, yo ya era miembro desde el 2015 de, la, de las dos academias y, y yo les dije en, el, en cualquier momento que ustedes necesiten algo con mucho gusto porque yo eh, tengo contactos con esta organización, con esta otra y pues sería como cool debatir estos temas. Nos juntamos para almorzar y ellos dijeron como, no, está lo que tienes para dar lora, entonces eh, me invitaron a, me invitaron a, a, a participar, a, a poner mi nombre, para primero para, para ser eh, co-chair, vicepresidenta del ALA de Productores e Ingenieros para la Florida, eh, y me eligieron, y luego ese año me invitaron a, a poner mi nombre para, para que me eligieran como miembro del board, no me eligieron, y ya después sí me eligieron y ya después quede presidenta. Entonces es, es lora, pero es una necesidad individual que surge mía de, de ser intensa con el tema, básicamente.
0: ¿Qué, qué tareas tiene esa posición como presidenta? ¿Qué, ¿Qué cosas tiene que hacer en el día a día? ¿O cómo funciona ese servicio ad honorem que usted hace a uh -huh. la academia en representación de su gremio?
1: Pues varias cosas. Digamos que en el, en el día a día es más como semana a semana, eh, bueno, primero, el, el Peony Wing, que es el Producers and Engineers Wing, el ala de productores e ingenieros, es la, la división más antigua y es como una de esas alas que tiene el Recording Academy, que es de, de las más estructuradas de todas. Eh, hay de los, de los nueve capítulos que tiene el Recording Academy, eh, cada capítulo tiene su presidente y su vicepresidente. Eh, aparte de eso, hay National Chairs, y nosotros nos juntamos cada dos o tres meses, en los cuales estamos todo el tiempo, a nivel nacional, estamos informándonos de qué es lo que están haciendo cada uno de los, ch cada uno de los chapters. Eh, y aparte de eso, eh, localmente, eh, yo como yo soy miembro del board, entonces el, el board de cada capítulo tiene reuniones más o menos también cada dos meses, entonces nosotros desarrollamos planes que incluso van hasta dos a tres años de anticipación y para eventos, recolección de fondos, inclusión de nuevos miembros y esto tiene que ver con el tema de productores o en general de toda la academia porque todos trabajamos como, como pues en, este, en esta gran eh, esfera que es el, la industria musical entonces, eh, inclusión de nuevos miembros, diversificación, todo el tema de igualdad, todo el tema de, de inclusión de géneros, todo el tema de decir, parece que este género que está viniendo desde Jamaica se está volviendo muy grande aquí, ¿cómo lo integramos? Entonces, esas son responsabilidades que nosotros tenemos, pero a nivel local tenemos responsabilidades de eventos, de talleres, de conferencias, de talleres con universidades, eh, entonces hay, hay mucho movimiento, hay mucha responsabilidad que hay que hacer aparte de las reuniones, pues.
0: ¿Qué tanta presión ejercen las majors sobre todas esas tareas, sin importar la nominación? Nada.
1: Nada. Porque es que resulta que en, la, en el Recording Academy hay dos categorías de membresía, o en general, o en realidad son tres. Estamos los Voting Members, los Professional Members y los Student Members. Student Member pues tiene que ser un estudiante menor de 25 años que esté cursando una carrera que esté relacionada con la industria de la música. Y ya, inmediatamente queda vinculado como Student Member. ¿Qué puede hacer? Ser, ser miembro de la academia, acceder a ciertos beneficios, pero no puede votar. Pero sí puede participar de muchos otros eh, eventos que se den y beneficios que dé la academia. Los Professional Members son todas esas personas que están asociadas a la industria musical, pero no directamente asociadas a la producción de la música. Entonces ahí entran todas las personas que trabajan en los majors, abogados, publishers de editoras, eh, PRs, relacionistas públicos, managers, etcétera. Todas las personas que pertenecen a la industria, pero que al final no aparecen en la lista de créditos, que es lo más importante. Y los voting members, los voting members somos los únicos que podemos votar y esos somos los que realmente estamos directamente involucrados con la música y que tenemos un crédito. Si tenemos un crédito que dice, María Elisa hizo tal cosa, en categoría de, además de principal, no de asistente, ahí hay un voto. Entonces al final. Solamente los que realmente producimos la música somos los que elegimos a quienes llegan al premio.
0: ¿Qué pasa si usted quiere nominar a Rosa Rosa al, al, al Grammy?
1: Pues así yo lo quisiera, así yo quisiera entregarle así, pero el, esto no puedo. Yo lo único que puedo hacer es como cualquier otro humano que pertenezca al Recording Academy, inscribir a tiempo a Rosa Rosa, a ser, estar completamente segura de que el formulario quede, quede bien lleno y rogar para que todo llegue bien y a tiempo en las fechas que son y esperar. No puedo hacer nada más, nada más, absolutamente nada más, porque no tengo dónde meter la mano así quisiera, digamos. No tengo cómo, porque es un sistema bulletproof en ese sentido.
0: A prueba de balas, entonces.
1: Tal cual, sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué la motivó a, como dice usted, empezar a dar lora con el tema de la igualdad en la industria de la música? ¿Cuáles fueron esos triggers esos gatillos de, de, de su gestión en la igualdad?
1: Pues mi experiencia personal, básicamente mi experiencia personal que parte desde, desde el hecho de básicamente, o sea, yo no digo que a mí nadie me obligó a irme de Colombia, pero definitivamente yo sí sé que si yo no me hubiera ido de Colombia no estaría acá contando esta historia, sin duda, y no solamente por la falta de, eh, de oportunidades en general que hay para la profesionalización de un individuo dentro de, un, dentro de la escena musical en Colombia, sino que aparte de eso tenía que ver un tema con el que, pues, desafortunadamente en América Latina todavía estamos muy, estamos muy colgados con el tema de poder concebir que una mujer puede hacer, un traba, puede, puede hacer un trabajo y que pueda además ser exitosa en un campo que es 100% dominado eh, pues por los hombres. Entonces, eh, en, en esa búsqueda, fue que yo me terminé yendo, y, y cuando me vengo para aquí, para Estados Unidos, igual me doy cuenta que sigo siendo la única en el cuarto, sigo siendo la única, y me parece después increíble que yo llego a tener la reunión con el Senior A&R de Universal Latin, y me dice, wow, es que todavía no puedo creer que esté hablando con una mujer ingeniero. Y yo, parce, pero... Usted es el más importante de los llaners no de Universal y me está viniendo a decir lo mismo que me dice la viejita que me ve todos los días en la iglesia donde yo, todos los domingos a la iglesia donde yo voy a hacer sonido en vivo para ganarme tres pesos. No puede ser que la industria esté en este nivel tan retrógrada. Y no puede ser que, y no puede ser que de todas formas, cuando sale la, cuando sale la data, cuando Spotify publica la data, sale que de la lista de los 100 canciones más importantes del año, solo una mujer participó en producción. Entonces ahí es cuando se da cuenta que mi Lora no es irreal. Lo que pasa es que antes, y esto está totalmente asociado con el fenómeno de Me Too, nada raro que también mi, mi envolvimiento con la, la, Academia, la, la Academia de la Música también se da más o menos como por esa época, porque muchos otros espectros de la industria del entretenimiento se dan cuenta que el tema... Ya, ya cuantificado, ya verificado por instituciones que no tienen nada que ver, universidades y demás, se ve que la participación femenina en la industria de la música es muy baja, muy baja. Entonces entonces es una cuestión de que sí, nos dan la oportunidad y todo lo demás, pero al mismo tiempo nos, nos cierran la puerta en muchas otras instancias. O el hecho de que este Yanar no me digan la cara es que no lo puedo creer, Parce, ¿cómo me siento yo cuando alguien, cuando yo le vengo a mostrar una canción y el tipo me dice, ya lle una hora hablando conmigo y lo que él no puede creer no es lo bien que suena la música que yo le estoy mostrando, lo buenos es que son mis, mis, pues mis, 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 mis herramientas como ingeniera de sonido, sino que el man simplemente no puede creer que yo, yo me dedique a lo que yo me dedique. No joda. O sea, a mí ese tema me da, me, 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 es que no, no me bloquea, porque si me bloquea, entonces no trabajo. Y yo ya no sé hacer nada más que esto.
0: ¿han mejorado las cosas?
1: Sí, han mejorado las cosas y sobre todo han mejorado las cosas en, en el sentido que muchas mujeres como yo, productoras americanas, songwriters americanas, eh, también eh, han dicho, es que ya no más, ya no más con este tema, estamos aburridas de que, eh, es que no es que, no es que nosotras nos quedemos en la casa esperando y es que no nos dan la oportunidad, es que realmente yo llegué al estudio y me cerraron la puerta en la cara. Entonces también el hecho de estar hablando, así sea una lora y así sea de como esta, esta, este beriberi eterno que no para, pues de alguna manera ha generado un poco más de empatía y también ha despertado esa, esa, esa necesidad de vocalizar, porque es que estamos en la era de vocalizar muchas cosas, no entonces o de expresarlas y devolverlas ahí. Entonces en este momento es que la gente que, no, que nunca ha sido racista y que nunca ha tenido que, por ejemplo, que nunca ha tenido mmm, discriminación racial, abiertamente está diciendo, yo no la tengo y yo te apoyo y estoy contigo. De la misma forma en la industria de la música, muchos, muchos hombres aliados de la industria han estado saliendo en toda esta época a decir, yo prefiero contratar a mujeres y yo quiero contratar a mujeres y yo me comprometo y vea que la contraté, vea que aquí está. Entonces, pues, esa vocalización también ha servido para despertar un poquito esa conciencia general de decir tenemos que ser más, te, tiene que haber más participación. Pero en las mujeres también tenemos que ser más participativas porque es una responsabilidad de lado y lado. Yo nunca le pongo la, yo nunca le echo la culpa pues al, al macho heterosexual, eh, cis, eh, blanco, ¿no? Ma, plus 50, no, yo no le echo la culpa a eso. La culpa también es nuestra porque yo he visto como muchas otras compañeras que crecieron conmigo dijeron, ah, eso es muy difícil y se retiraron a mitad de camino eso, eso no es lo que necesitamos acá en la industria
0: tampoco para ir cerrando, esta mañana estaba yo hablando del tema de colaboraciones mm. y usted me dijo que eh, el tema de colaboraciones y de eh, composición no es tan fácil yo estaba hablando de Disclosure y estaba hablando un poco de uh -huh. esa economía de la colaboración uh -huh. eh, sobre la cual yo creo que los Disclosure han tenido un éxito avasallador en la sí. carrera que ha sido una carrera de dos discos son dos LPs pero, pero uno se pone a mirar y tienen 20 canciones que han sonado hasta el hastío y, y que han hecho parte de esa economía de la colaboración que surgió a partir pues, de las plataformas como SoundCloud, donde uh -huh. usted estaba a un mail de distancia de una ingeniera como usted o de una cantante como Kali Uchis o de un uh, productor de electrónica como Guy o como Howard Lawrence de los Disclosure. Uh -huh. Uh -huh. Y yo eh, hace un par de días estaba hablando con alguien sobre también la forma como esa economía de la colaboración de alguna forma también ha democratizado ese proceso de la repartición de las de, de, de las platas que se logran cuando se emite una canción o cuando se publica una canción uh -huh. en el sentido de que, por ejemplo, una Bohemian Rhapsody termina siendo adjudicada a cierto número de compositores, mientras que eh, una canción como Girls Who Run The World tiene 25 personas detrás y todas están en los créditos y uno supondría que eso hace parte de la composición, pero usted me decía estar en desacuerdo con respecto a esa aseveración y yo quiero saber un poco uh -huh. cómo funciona eso hoy en día y legislativamente, uh -huh. ahora que estábamos arrancando la conversación hablando un poco de eso uh -huh. eh, hacia dónde va ese tema porque una de las cosas que yo siento también que impacta negativamente la forma como se están repartiendo las platas tiene mucho que ver pues con la manera como durante más de 100 años se están recaudando esos dineros para compositores para productores para ingenieros etcétera
1: sí bueno primero un punto importante aclarar que solamente hasta el año eh, antepasado hasta el 2018 se legisló que los ingenieros y los productores tenemos derecho a partes de esas regalías, antes no, y solamente aquí en Estados Unidos, eh, afortunadamente eso, eso, eso pues por los tratados como de NAFTA de libre comercio cubre México y Canadá, pero para todos los efectos no, entonces ah, nosotros no recibimos dinero por el tema de regalías de recolección de dineros por Spotify. Eh, en el tema de los compositores, primero hay que, hay que hacer como una separación grande porque es que las regalías de Spotify no necesariamente le llegan a los compositores porque es que las regalías de Spotify son regalías que les llegan por la reproducción mecánica y son las regalías que tienen que ver con el tema de quién es el dueño del máster. El dueño del máster es en Estados Unidos, particularmente porque en Colombia es diferente, el dueño del máster en Estados Unidos es quien paga por esa producción.
0: Y en Colombia... En,
1: en Colombia es diferente, porque en Colombia hay... Es que todo parte del concepto de copyright. En Estados Unidos, el autor puede ceder sus derechos de copyright a permanentemente o temporalmente. A, eh, nunca pierde su autoridad moral como tal, pero los, de, los derechos de copyright los puede ceder durante una licencia, que es el clásico contrato que, que hay con una label. En Colombia... me en Colombia es diferente porque los derechos morales se separan de los derechos patrimoniales. Entonces el derecho patrimonial ya está directamente ligado a quien puso la plata, pero también el artista por su lado nunca pierde su posición como equitativa respecto al derecho patrimonial. Entonces, como en Estados Unidos no funciona de esa forma, digamos que de alguna manera toda esa ley termina como que rodándose al resto del mundo en ese sentido. Entonces, lo que pasa con los dueños de, de, los, de los masters es que Spotify le paga a los dueños de los masters, pero el dinero que recauda la composición va por el lado de las editoras, de las famosas publishers. Entonces, son dos sistemas de recolección completamente diferentes. Beyoncé como artista participa en... El, en, el, en, el, en el producto físico, digamos, sea digital o el CD, entonces ella le llega dinero por eso, pero si Guillón no se si no escribió el tema, no le llega derecho, por, no le llega dinero por la composición y viceversa. Entonces, ¿qué pasa ahora con el tema? Eso como para hacer esas dos primeras categorías y esas dos primeras separaciones. El tema que tiene que ver, digamos, con que es que antes la, toda la plata de recaudación de la música de Bohemian Rhapsody le llegaba, digamos, a Freddie Mercury y a, y a no sé, esa es de Freddie Mercury y de... Brian eh, May. De Brian May, sí, exacto. Entonces yo creo que sí. Esa es de ellos dos, entonces esa plata se quedó con ellos dos, pero es que literalmente ellos dos escribieron esa canción. Cuando una canción llega a un disco de Beyoncé, no llega porque Beyoncé se sentó con Jay-Z o con su mejor amiga y dijeron, vamos a inspirarnos. Una canción que le llega a Beyoncé es una canción que probablemente nació en un estudio de grabación donde se juntaron eh, al menos un productor y dos songwriters y compusieron como una especie como de maqueta de un beat, probablemente en un song camp. Los song camps son unas, eh, digamos que unas, unos eventos que organizan normalmente los publishers o las disqueras para juntar a muchos productores y compositores para es empezar a escribir canciones para un disco de un artista puntual. Entonces, digamos, se hacen un song can para Beyoncé, entonces le mandan, eh, le mandan a Sony, le manda, este, ella es Atlantic, ¿no? Sí.
0: Ella es Sony.
1: Ella es Sony, sí. Entonces, Sony le manda, le manda a X cantidad de productores un mensajito que dice, estamos recibiendo canciones para Beyoncé. Entonces, se juntan tres o cuatro personas, escriben una maqueta, esa maqueta se la mandan a Sony, Sony la, Sony la prueba o la preaprueba se la pasa a otro comité interno de productores y esos productores agarran esa canción y dicen, bueno, nos parece cool este pedacito, pero este pedacito no lo vamos a poner. Entonces, al final, pues de esos cuatro que empezaron, se le sumaron otros cuatro, pero entonces probablemente si de estos cuatro, estos dos hicieron el coro, el coro no quedó, entonces solamente quedan estos dos. Y entonces después le llega a Beyoncé esta maqueta que ha sido manoseada como por ocho o seis personas. Y entonces Beyoncé dice, no, pero a mí me gustaría que en vez de Azul dijera Topacio, entonces Beyoncé de repente, como es gran Beyoncé, tiene 30% de la canción, pero ella no hizo nada porque ya venía, entonces al final cuando hay 25 compositores en una canción es porque ha sido la canción más manoseada del planeta y ha pasado por X cantidad de personas, muchas de esas en muchas instancias, instancias y se sabe, personas que ni siquiera pusieron una coma pero simplemente por haber estado en ese grupo se, a, se quedan digamos que en ese en ese en esa listica y ahí y hay, hay unos songwriters no son writers fantasmas que reciben un montón de plata y la verdad y eso se sabe la industria se sabe
0: yo por ejemplo viendo lo de disclosure eh, estábamos Ay. hablando estábamos hablando con disclosure sí. de una colaboración con Mac Miller ajá y en esa colaboración hay dos compositores de 1915, porque la canción está hecha sobre una canción de 1915. Y uh -huh. en la canción, cuando uno la oye bien, eh, lo que hizo eh, Guy uh -huh. Lawrence fue coger esa canción y darle como un aire moderno, coger esa canción y ponerla como la intro muy clásica, muy retro, uh -huh, porque uh -huh. alcanza a sonar como con ese espíritu de, de, de comienzos del siglo, uh -huh. pero le va metiendo ya sus secuencias digitales y sus teclados y sus vainas y se convierte en una canción completamente distinta. También sí. está ahí en esa producción está John Bryan que uh -huh. hizo el Extraordinary Machine de Fiona Apple y que hizo el Late Registration de Kanye West. Exacto. Y y está Miller, ¿no? y está Miller pues en la composición, pero en los créditos uh -huh. están, como le digo, estos dos autores uh -huh. de esa canción de 1915, John Bryan, eh, Malcolm, o sea Mac Miller, y, 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 y Guy Lawrence de Disclosure.
1: Entonces ahí hay, habría que entrar a analizar, porque yo creo que escuché la canción el otro día, pero no sé si es la que yo tengo en mi cabeza, pero creo que no utilizan un sample de esa canción, o sí lo utilizan, sí, claro, sí lo utilizan. Claro.
0: Arranca, entonces, la canción arranca, con el, arranca
1: con el sample y lo que va sucediendo es que lentamente esa misma canción se va morfando dentro de la producción digamos, de Disclosure, entonces ¿qué pasa? Ahí hay que separar dos categorías, en el principio de la canción ellos están utilizando el, el audio original de la canción, eso es el producto físico, eso es el máster, por ende eso son regalías mecánicas y a ese y a, y por utilizar ese sample así directamente se debe pagar una licencia de sampling y eso es una plata que se da. Pero el hecho de utilizar eso, no sin, yo puedo, por ejemplo, como en el hip hop, utilizar un sample y solo pagar la licencia de, de, de sampling por utilizar, digamos, el beat de Mr. baterista um, you know his name, el de James
0: el Clyde Tobofield, el de James, um... uh, el de James, de James Brown
1: exactamente, entonces yo puedo utilizar su beat de batería pero su beat de batería no tiene música ni tiene letras solamente estoy utilizando el beat de la batería y solamente me lo estoy robando de unas secuencias de unos pedacitos de la grabación original por ende realmente yo lo que estoy haciendo es que es como si yo me dice que yo estoy pintando un cuadro y digo, ay es que me, me encanta la esquina derecha de la boca de la Mona Lisa entonces voy literalmente, agarro el cuadro y lo pego en el mío eso es lo que yo estoy haciendo, yo estoy yo estoy pagando una plata por meter ese pedacito de esa canción directamente físicamente ahí. Eso es, una, eso es una regalía por sample. Lo que yo vi que pasaba en esa canción es que después ellos empiezan a, a ellos agarran la música y la letra y vuelven y la ponen en la canción, pero interpretada por ellos. Correcto. La música y la letra corresponde al copyright de la canción y eso corresponde a derechos de publishing, que le entrega categoría de songwriter a los que participaron en la letra como esta canción es una canción original de principios de 1900 la letra original es de ellos y como ellos la volvieron y la grabaron y la pusieron en otro estilo, deben entrar como songwriters, pero probablemente también se le pagó la licencia de sampling porque si no, no hubieran podido agarrar ese máster.
0: Pero volviendo al tema de Clyde Stubblefield y entendiendo uh -huh. que esos 30 segundos del Funky Drummer, que es una sesión de grabación eh, sí. es, es un jam session, eso es un ensayo de, de, del segundo grupo de, de James Brown. Ajá. Eh, ahí en el funky drummer eh, ni siquiera canta James Brown, él solamente como no. que está ahí como animando a la banda, está como calentando un poco motores. Pero, por...
1: él, estaba pagándole a los, él era el que les estaba pagando a los músicos por la sesión y él era el que estaba pagando de su bolsillo salían las horas de estudio.
0: Claro, Entonces, ¿no, es, ¿no le parece muy injusto que esa improvisación... No
1: es muy injusto, es muy injusto y justamente por eso es que eh, hay, hay la ironía de ese asunto, es que es que al final, y eso es un tema en el que se puede debatir y debatir y darle vueltas y darle vueltas, porque es que de todas formas, eh, digamos que no técnicamente, y esto va a sonar súper terrible lo que voy a decir, pero es mucho más difícil yo lograr que una melodía y una letra original que cuenta una historia, se peguen y yo armo una canción que darle, darle bate unos tarros y crear una secuencia rítmica. Entonces es más difícil lo uno que lo otro, siendo todo completamente absurdo porque todo es difícil, ¿cierto? Pero entonces al final, como lo que dice la ley es lo que es, la ley dice que lo único que es copyrightable, o sea, lo único que demanda regalías y merece créditos de eh, publishing, es la letra y la melodía que va pegada a la letra, no more, mm, Puede... increíble, no more.
0: Pero, no, pero eso debería cambiar o no?
1: Debería cambiar, pero el problema es cómo lo cambiamos, porque entonces quiere decir que si lo cambiamos así, entonces el primero que hizo, el primer beat de reggaetón es dueño de todos los reggaetones del mundo, parce nos jodimos porque todos los reggaetones del mundo tienen el mismo dembow, ¿qué hacemos? Claro. <sí> la, la, secuencia <risas> rítmica, la secuencia rítmica es muy difícil de, 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 de poner bajo una ley de copyright justamente porque la secuencia rítmica es la fundación de cualquier género musical. Yo identifico que es un reggaetón a una salsa, a un merengue, solamente porque escucho tuk tu, 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 tiquitú, 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 ¿cierto? O pa, tu pa, tu pa. Eso es lo que me dice que es reggaetón, merengue o salsa. Si yo hago copyright de eso, acabo con el género.
0: Ingeniera María Elisa Yerbe, es un gusto tenerla aquí en el podcast. Lo mismo, Alejo,
1: mil gracias.
0: Le mando un abrazo enorme.